0: Ja, Advent im Dialog. Heute am 4. Advent haben wir die letzte Dialogpredigt und an meiner Seite ist Jörg Fröhlich und ich freue mich mit dir jetzt über die Geschichte, die wir heute anschauen, zu reden und nachzudenken. In der letzten Woche haben wir uns mit der Maria beschäftigt und diese Woche wollen wir uns mit dem Josef beschäftigen. In jeder Krippenszene ist Josef mit der Krippe, Maria und Josef, im Zentrum des Geschehens. In der Bibel dagegen bleibt er eigenartig blass. Von Josef erfahren wir nicht so viel. Von Josef erfahren wir auch nicht, wann er gestorben ist. Nur zur Lebzeit Jesu ist er nicht mehr da, taucht nicht mehr auf. Maria redet mit einem Engel, von Maria gibt es einen Psalm, von Josef ist uns kein einziges Wort überliefert, nicht mal in ein Ja oder Nein oder sonst was. Es gibt eigentlich nur eine Geschichte, die sich etwas ausführlicher mit ihm beschäftigt, das ist die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus, Matthäus Kapitel 1. Und wir nennen sie Josef, ein Mann in Schwierigkeiten. Und wir fangen an und hören jetzt mal den ersten Vers.
1: Ich will, ich will vorher das noch kurz einsortieren, wo wir in der Bibel stehen. Neues Testament, das dürfte fast allen von uns klar sein. Das Neue Testament beginnt ja jetzt erstmal so direkt mit den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das sind ja die vier Bücher, die über Jesus schreiben. Wir Lesen jetzt vor, direkt, oder ich lese es gleich vor, direkt aus dem allerersten Buch, dem Matthäus-Evangelium. Und in der Vorbereitung ist mir das auch so aufgefallen: von diesen vier Evangelien gibt es nur zwei, die überhaupt irgendwas berichten aus der Zeit von Jesu Geburt, jetzt zu dieser weihnachtlichen Zeit. Diese ganzen weihnachtlichen Informationen oder unser Bild auch auf Weihnachten, das haben wir nur aus zwei Evangelien, nämlich genau jetzt dieses erste, Matthäus. Markus nicht, Lukas, Matthäus und Lukas, das sind die beiden Briefe, die über Jesus uns was erzählen aus der Zeit der Geburt. Und die letzten beiden Gottesdienste haben wir ja über Maria gesprochen und über Zacharias, das ist alles aus dem Evangelium und heute Blicken wir aber in das Matthäus-Evangelium, wir sind nicht direkt ganz am Anfang im ersten Kapitel, doch, wir sind im ersten Kapitel, aber wir sind nicht direkt im Einstieg. Der Einstieg ist noch so ein Geschlechtsregister, wo es Matthäus wichtig war, darauf hinzuweisen, dass Josef, der Stammvater, ist rückführbar bis David und von David ja auch rückführbar bis Abraham. Also Josef steht genau in der Ahnengeschlechterreihe bis Abraham zurück, damit fängt die Bibel, also das Neue Testament an. Das sind genau diese ersten 17 Verse. Und jetzt kommt im 18. Vers eben der Einstieg in die, in die vorweihnachtliche Geschichte. Okay, ich lese das vor. Heute der Text. Matthäus 18, 1 bis 25. Um acht Verse geht es. Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.
0: Genau. Ähm, das Problem wird hier beschrieben. Das ist so der erste Gedanke. Dieser Vers zeigt uns mit knappen Worten das Riesenproblem, die ähm, schwierige Situation, in die dieser Josef hineingerutscht war. Da steht als erstes, ähm, Maria war ihm vertraut. Im jüdischen Eherecht ähm, war das so, das haben wir auch letzte Woche schon mal gehabt, dass zuerst der Ehevertrag geschlossen war. Das ist wesentlich mehr als die Verlobung bei uns. Da ist schon der Vertrag gewesen. Und dann gab es einige Zeit später die Heimholung der Braut mit dem Fest. Und dann erst war waren sie richtig ein Paar und dann geschah eigentlich auch erst Intimität. Und genau in dieser Zwischenzeit ähm, sagt Maria, die, der Ehevertrag war schon rechtskräftig, sagt Maria dem Josef, dass sie schwanger ist und zwar nicht von ihm. Und ihre Erklärung, sie sagt, ein Engel war bei mir und es ist vom Heiligen Geist. Und ihre Erklärung leuchtet dem Josef nicht ein. Ähm, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, ähm, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ähm, auf alle Fälle ist es ein Riesenproblem für ihn. Und dann, ähm, ich möchte nicht in der Haut des Josef stecken. Das muss ja für ihn ein regelrechter Tritt in den Magen gewesen sein. Er liebt Maria. Er freut sich auf die Hochzeit, er vertraut ihr und dann das. Und in dieser Situation steckt Josef, das ist das Riesenproblem, das er hat. Ähm, ja.
1: Wir sind hier an, an einem Punkt, wo die Predigt schon mal gleich so richtig was ist für jeden von uns, die wir heute hier diesen Text betrachten, denn da können wir alle mitfühlen. Jetzt nicht mit sowas Dramatischem, wie das im Text jetzt hier so ist. Es steht hier ja so, so lapidar, fand es sich, dass sie schwanger war. Aber ähm, was da dahinter steckt, wenn wir jetzt mal so an den Josef denken, was der Josef da jetzt in diesen Tagen, die jetzt hier beschrieben werden, oder Stunden, so durcharbeiten muss. Also, das war ja so ein richtiger Schlag vor den Kopf, Maria. Wir hatten es letzte Woche gehabt, vielleicht so 14 Jahre, Josef vielleicht so irgendwie ein bisschen älter, 17, 18, 19, wir wissen es ja nicht. Aber wir müssen uns so junge Menschen vorstellen, die jetzt eben, ähm, die Maria hat die Erscheinung direkt mit dem Engel, der Josef kriegt das von ihr berichtet, der Engel hätte es ja beiden erzählen können, das wäre leichter zu verdauen für den Josef, aber er hat es nun mal eben nur der Maria erzählt, Maria sagt ihm das und für den Josef ist das ja eine, eine äh, fast nicht auszuhaltende Situation, etwas, was wir doch alle auch aus unserem Leben kennen. Da schlägt irgendwie was so richtig ein ins Leben, ähm, irgendeine Nachricht, irgendeine Beziehung, die auf einmal belastet ist, irgendein Freund, der einem in den Rücken gefallen ist, zum Beispiel in einer Gruppe von anderen, äh, so im Gespräch, wo man denkt, ey, das, das, was jetzt das Gespräch war, ganz egal, aber ich bin so tief verletzt, da muss ich irgendwie eine Reaktion drauf entwickeln und man geht dann man geht dann quer mit diesem Gedanken oder irgendwas legt sich über einen so drüber. Ich kenne das selber aus meinem Leben, ich hatte mal so, ein, so, ein, so eine juristische Problematik, die auf mich draufgefallen gefallen ist vor vier, fünf Jahren. Und ähm, das war richtig hammerhart für mich, das konnte ich irgendwie gar nicht verarbeiten und ich kann mich da richtig daran erinnern, wie ich das über, das habe ich mit in Urlaub genommen, das hat meine Familie gar nicht groß gespürt, ich wollte es ja eigentlich selber auch so gar nicht haben. Ich habe das... Ich habe gebetet, dass Gott mir das von den Schultern nimmt, aber das geht dann nicht einfach so weg. Und ähm, da, dann wollte ich während der Autofahrt Musik hören, das ging aber nicht. Ich habe ständig dieses Problem gewälzt, ich sehe mich da noch vier, fünf, sechs, sieben Stunden direkt diese Problematik verdauen. Wenn ich da heute drüber nachdenke, oh, das sind schwere Momente und das kennt ihr doch bestimmt alle auch aus eurem Leben, ähm, wo, wo wo was nicht weg will und wo was ein Drama ist und genau das ist doch das, was hier im Find, äh, dem Text drin steht, fand es sich, dass sie schwanger war. Das war richtig harter Tobak für den Josef.
0: Und das ähm, Schwierige finde ich auch, er hat ja nichts falsch gemacht. Er ist an diese ja. Frau gebunden, er hat sich an diese Frau gebunden und jetzt stellt er plötzlich fest, die läuft aus dem Ruder. Hm. Ja? Und ähm, manchmal ist es so, du hast selber nichts falsch gemacht. Aber dein Partner, deine Partnerin, ähm, da geht die Sache plötzlich und du hängst mit drin. Du bist mit drin gefangen, obwohl du das gar nicht so gemacht hättest. Mhm. Ähm, das finde ich eine ganz schwierige Situation und das ist das, glaube ich, wo wir das auch für uns übertragen können.
1: Gut, das heißt, wenn wir unseren Text heute, das haben wir jetzt schon so ein bisschen vorbereitet, gliedern äh, in so verschiedene Bereiche, haben wir jetzt mal den ersten Vers ähm, ähm, so anbesprochen an, äh, und wir haben es ja das Wort jetzt auch drei, viermal jetzt schon in den Mund genommen und wir nennen das von der Überschrift her, das ist jetzt erstmal im ersten Teil das Problem. Also ihr nehmt das mit, dieser Text, der fängt erstmal an, mit diesem einen kleinen Satz das Problem aufzustellen, das dem äh, Josef jetzt so vor die Füße fällt. Ich würde sagen, ich lese weiter, nehme jetzt die folgende Verse, denn jetzt hören wir, wie Josef damit umgeht. Was macht das mit dem Josef? Das klärt sich nämlich in den nächsten beiden Versen. Vers 19. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef ist also demnach eine ganze Zeit lang mit diesem Gedanken umgegangen. Klar, wir haben es ja eben schon so an angesprochen. Was macht das mit dem Josef? Das war bestimmt keine Affäre, die in fünf Minuten jetzt irgendwie so beschrieben ist, wie es jetzt hier in der Bibel beschrieben ist. Das geht entweder über eine ganze Nacht hinweg, denn der Engel erscheint ihm im Traum, da dürfen wir vermuten, das dürfte in der Nacht gewesen sein. Es könnten aber auch mehrere Tage gewesen sein. Schlaflose Nächte müssen das gewesen sein für den Josef. Das ist doch ein ganz langer Prozess, bis man mal das überhaupt unter die Füße kriegt. Erst kriegt man es gesagt, der Puls geht hoch, man könnte schreien oder schweigen, irgendwie jedenfalls eine Reaktion entwickeln. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt ist der erste Tag, der zweite Tag. Die Rückfragen, das Nicht-Verstehen. Ähm, dieser Text geht jetzt darauf ein. Was, was löst das beim Josef aus? Wie geht Josef damit um?
0: Genau. Ähm, der hat eine schlaflose Nacht. Und ich finde es sehr interessant, wie er charakterisiert wird. Gerecht. Gerecht ist ein theologischer Begriff. Das ist einer, der sich daran hält, darum bemüht nach dem Willen Gottes zu leben und die Ur die Bibel urteilt über diesen Mann, das ist ein Gerechter. Ich glaube, das war gar nicht, das hätte er vielleicht von sich selber gar nicht so gesagt. Ja? Und die Bibel sagt, er ist gerecht. Und jetzt ist die spannende Frage, wie geht ein Gerechter, der nach den Geboten Gottes lebt, der vor Gott in Verantwortung lebt. Wie geht der mit diesem Riesenproblem um? Und ähm, da sehen wir jetzt zwei Sätze, die ich super interessant finde. Und zwar das erste ist, ähm, er wollte sie nicht in Schande bringen, aber er gedachte, sie heimlich zu verlassen. Das sind die zwei Pole, die er hier hat. Ähm, was macht er? Was ist hier? Im Prinzip könnte ich mir denken, kann man so ein Dreieck sich vorstellen. Es gibt einmal den Pol der Liebe, des liebevollen, gnädigen Umgangs mit der Maria. Das zweite ist der Pol der Geset des Gesetzes, der Tora. Er ist dem Gesetz als Jude verpflichtet. Und das dritte ist der Pol der persönlichen Enttäuschung. Das hat ja auch echt wehgetan. Und zwischen diesen drei Polen ähm, ringt er im Traum, äh, ringt er so im Halbschlaf, würde ich mal sagen. Das bewegt ihn in dieser Nacht. Das sind verschiedene Stimmen, die bei ihm sind. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er mit einem Freund über das Problem geredet hat, ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor. Dieser Freund ist Pharisäer. Dieser Freund ist Schriftgelehrter und Josef ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, du, ich bin so enttäuscht, Maria hat mich so, ich sag mal, betrogen. So Aus seiner Sicht ist das ja so. Was würde dieser Schriftgelehrte sagen? Er würde sagen, das ist, nimm mal das Persönliche raus, lass uns in die Bibel schauen. Lass uns in die Bibel schauen, was da zu tun ist. Dieser Fall ist in der Bibel geregelt. In den Zehn Geboten steht, du sollst die Ehe nicht brechen, es ist eine Sünde. Ja, da kannst du jetzt nichts für. Und das Zweite ist, in 3. Mose 20 steht auch die Folge für diese ganze Sache. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherinnen, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Das gilt natürlich auch für die Frau. Maria hat, also da, da stimmt was nicht aus der Sicht des Josef. Er kann ihr nicht glauben. Und eigentlich steht da die Todesstrafe drauf in dieser Kultur. Das ist das Gesetz des Mose. Das ist die Tora, in der das steht. Dritte Mose 20. Und das weiß der Josef. Und er ist ja gerecht. Er ist der Bibel und der Tora und dem Gesetz Gottes verpflichtet. Auch in der Zeit Jesu noch wurde das durchaus so gehandhabt. Es gibt ja in Johannes 8 die Geschichte mit der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Das ist der Weg des Gesetzes. Der Weg, was steht da, so muss es jetzt gemacht werden. Dann gibt es aber auch noch die andere Seite, das ist die Liebe. Ähm, der Weg, ich will nicht, dass der Maria, dass sie ans Messer geliefert wird. Und das ist dies, dies, dieses Ringen ähm, und das Schande über sie gerät. Auch wenn sie vielleicht nicht sterben muss, ja, ist sie doch in Nazareth das Flittchen. Und ähm, sie ist entehrt mit der ganzen Geschichte. Jeder kriegt es mit. Dann wieder die Stimme des Gesetzes, die sagt, aber wir müssen ein Zeichen setzen. Es geht nicht. Es muss geahndet werden. Und das ist dieser Kampf. Und was macht er? Was ist seine Lösung bei dem ganzen Ringen? Das eine ist die Seite der Liebe. Sagt, ich will, will sie nicht in Schande bringen. Das geht aber nur, wenn er die Schande auf sich nimmt. Ja. Und das ist der Weg des Gerechten. Er zieht nicht das die Tora knallhart durch, das Gesetz, sondern er nimmt es auf sich. Er sagt aber, ich kann aber auch nicht mit ihr zusammenleben. Das geht auch nicht. Was machen wir? Ähm, er holt sie quasi heim zu sich und gibt ihr dann einen Scheidebrief und verlässt sie. Ja? Und damit ist er nach außen derjenige, der eine Frau heiratet. Keiner glaubt jetzt, dass das Kind nicht von ihm ist. Und er gibt ihr dann den Scheidebrief und okay. er ist dann der Depp, ja? der, der in Schande ist. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, hier, hier wird der Charakter vom Josef, finde ich, hier beginnt es, dass der Josef einmal, auf einmal, ähm, auch so für mich, so als jemand, der das jetzt so ausarbeitet, auf einmal richtig wächst und stark wird. Josef ist eigentlich so ein bisschen so eine Statistenrolle, du hast es gesagt, der kommt in der Bibel ja sonst eher so häufiger gar nicht mehr vor. Es ist bemerkenswert, dass er so vom Stammbaum auf David zurückgeführt wird. Das scheint in der, äh, in der Bibel eine ganz wichtige Rolle zu spielen, sonst wird es ja da auch nicht drinstehen. Aber jetzt in, diesen, äh, in dieser charakterlichen Erkenntnis ähm, wird einem das richtig sichtbar durch diese Texte, wie stark der reagiert. Er hätte zu seinem Jugendkreisleiter gehen können und der hätte ihm erzählt, wie es geht, nämlich bring das äh, vor die Gemeinde und äh, macht die Scheidung und dann ist es auch klar geregelt, wie es mit Maria weitergeht. Aber das war genau nicht seine Reaktion, ja. sondern er überlegt. Und das ist ihm das Höchste, was ihm in dem Moment wichtig ist, wie mache ich jetzt irgendeine Reaktion, damit Maria nicht in Schande fällt, also seine Frau eben. Hier agiert ja der Josef direkt auf die Situation und es ist ihm das Höchste gut, dieser Frau äh, keine Schande zuzufügen, stark. Das hat er also ranggleich mit der, mit der theologischen Reaktion gestellt. Und dann geht er aber noch einen Schritt weiter, er trifft eine Entscheidung und sagt, ich mache da was, was der Maria den besten Weg stellt, nicht mir, sondern ich verlasse sie heimlich. Nicht, um, nicht weil es für ihn der tollste Weg ist, Och, ich gehe jetzt da einfach mal so ein bisschen weg, sondern wenn wir uns das mal konkret vorstellen, dieses heimlich zu verlassen, heißt doch, aus Bethlehem, die haben ja damals noch, äh, nicht Bethlehem, aus Nazareth, die haben ja noch in Nazareth gelebt damals, die beiden, ähm, und er hat dann gesagt, ich verlasse Nazareth, ich gehe jetzt raus aus der ganzen Geschichte, das ist doch das, was der Maria das beste Endergebnis produziert, und das ist stark vom Josef, wie er sich selbst so zurücknimmt, und diesen Königsweg da äh, findet, damit Maria nicht ähm, in Schande fällt.
0: Ja, also das Ergebnis ist, er zieht das Gesetz, die Tora, nicht durch. Mhm. Er nimmt es auf sich, aber er ähm, zieh, zieht sich auch selbst aus der Sache raus ja. und sagt: Ich kann das nicht als ein Kuckuckskind jetzt aufziehen. Das mache ich nicht.
1: Also können wir diesen zweiten. Das sind so seine Teil
0: Überlegungen in dieser Nacht
1: damit überschreiben, er wägt ab.
0: Er wägt ab, er ringt mit sich und ich finde es sehr beachtlich, dass er den Weg der Liebe im Umgang mit der Maria wählt. Da ist er besser als der Pharisäer. Ja,
1: ja, ja. ja. Liest du weiter?
0: Genau, wir lesen weiter die Verse 20 bis 23. Ähm, genau, als er noch dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles Geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns.
1: Tja, wie, 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 wie schön und schnell klärt sich das jetzt alles. Ich sprach vorhin von den Problemen, die wir selber ja im Leben auch wälzen. Ich habe euch erzählt, dass ich das selber aus meinem Leben sehr gut kenne. Und ihr kennt bestimmt alle auch eine ähnliche Geschichte. Und Josef, das haben wir rausgearbeitet, der hat jetzt so richtig einen Hammer bekommen. Das war nun ganz schwer zu verdauen. Wie löst sich's? Über einen Traum spricht ein Engel zu ihm. Das wünschte ich mir auch, dass das bei uns im Leben oder bei mir, wenn es dann mal so richtig schwer wird und ich habe dann das nicht mehr so unter den Füßen und ich fange an zu simulieren, dass dann die Momente sind, wo die Engel zu uns sprechen und dann kommt so ein Traum und ich wache am nächsten Morgen auf und das Ganze ist schon gar nicht mehr ganz so schlimm, äh, weil Gott zu mir gesprochen hat über einen Engel. Jetzt ist das nicht so, ähm, aber... Aber so ganz ohne ist es doch auch nicht, Gerson. Wie, wie, wie nehme ich denn das für mich jetzt so mit, dass ich ähm, ähm, untersuchen kann, hat da Gott zu mir gesprochen?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, das Interessante an dieser Stelle ist ja, dass der Engel zum Josef im Traum redet. Und er redet dann mehrfach zum Josef im Traum, auch noch im nächsten Kapitel, als die dann in Bethlehem sind, sagt der Engel dem Josef im Traum, dass er ganz schnell verschwinden muss Richtung Ägypten, weil, das, ähm, weil die Kinder dort umgebracht werden sollen. Als er dann in Ägypten ist, redet der Engel im Traum und sagt ihm, dass er wieder zurückgehen darf, ähm, weil die, die dem Kind nach dem Leben trachten, ähm, gestorben sind. Ähm, Josef hat seinen Kanal zu Gott. Zu Maria redet Gott anders. Mhm. Bei der Maria erscheint der Engel direkt. Ich sag mal, wenn ich ins Alte Testament hineinschaue, zu Habakuk redet Gott anders. Habakuk sagt, ich, habe, ich halte Ausschau nach einem Wort, das er in mir reden wird. Ja? Das ist wieder was anderes. Und ähm, jeder hat seinen Weg. Und ich glaube, die Botschaft für mich und für uns ist, Vers, ähm, entdecke den Weg, wie Gott zu dir redet und kultiviere ihn.
1: Auf jeden Fall sowas wie halte für möglich und, oder halte für ganz mhm. wahr, dass Gott heute noch zu dir reden will. Sei es über, über eine Predigt. Mhm. Findet doch da immer wieder statt, dass man was mitnimmt. Und jetzt sind wir so an diesem Punkt, den wir uns vielleicht aus diesem Gottesdienst oder aus dieser aus diesen Gedanken auch mitnehmen können. Gott wird heute noch zu uns reden. Hier hat es über einen Traum gemacht und Josef hat es das angenommen, dass dieses Bild, was er im Traum hatte, der Engel war und hat es direkt danach auch umgesetzt. Bei uns heute doch vermutlich genauso, dass Gott, Gott hat ja nicht einfach aufgehört zu reden. Gut, er begegnet uns jetzt nicht mehr in Person, vielleicht macht das auch nicht mehr so direkt in Träumen, aber über das Wort jedenfalls über die Predigt macht das doch ganz sicher über ein Lied, was einem, wo einem eine Zeile irgendwie was sagt und was mitgibt, macht das doch ganz sicher. Über Gespräche mit Freunden, wo einem irgendwie was klar wird, macht das doch auch ganz sicher. Es ist an uns, dass für wahr zu halten, dass Gott heute mit uns reden will und es eben nicht wegdrücken. Manchmal bewege ich vielleicht ein Thema und dann kommt mir so ein Gedanke und ich denke, was weiß ich, durch ein Lied jetzt zum Beispiel oder durch eine Predigt oder auch durch ein Gebet irgendwas und ich ahne schon, ah, das könnte jetzt die Richtung von Gott sein. Hier kommt es darauf an, das für Gottes Wort auch sehen zu wollen und auch anzunehmen und sich da echt zu öffnen und zu sagen, ich muss Gott ja den Raum auch irgendwo geben, dass er zu mir sprechen kann. Denn zunächst mal würde ich erstmal so sagen, ach na ja, das habe ich jetzt so vor mich hingedacht, das lege ich beiseite. Nein, das ist hier der Punkt, dieses, dieses Fürwahrhalten, dass das Gottes Wort ist, wie Gott zu mir redet. Wenn's, das wird Gott bestimmt korrigieren. Aber so, denke ich doch mal, will er doch zu uns reden. Genau. Der entscheidende Punkt
0: ist, er hört. Er hat seinen Weg, wie Gott zu ihm redet, das kann unterschiedlich sein. Bei mir ist es eher so ein Eindruck, das kann man kultivieren, dass man ähm, seinen Weg immer mehr findet. Und was ich noch zum Schluss dazu zu dem Punkt sagen würde, ist, ähm, es weitet seinen Horizont. Es ist etwas, was neu ist. Und Gott sagt, der Engel sagt ihm, ähm, du, das Kind ist vom Heiligen Geist mhm. und es wird der Retter der Welt. Kurz
1: zusammengefasst. Gehen wir weiter. Ja. Also der Engel hat jetzt zu Josef gesprochen und wie geht Josef damit um? Die nächsten beiden Verse, die letzten beiden Verse. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Und damit endet der heutige Text. Und es steht einfach nur dieser eine Satz da drin. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Finde ich ganz wichtig. Ah.
0: Ähm, Jesus hat mal gesagt, am Ende der Bergpredigt: Wer diese meine Rede hört und tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wer sie hört und nicht tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und dann kommt der Sturm, das Problem. Und Josef ist ein Mann der Tat. Wir haben von Josef kein einziges Wort in der Bibel. Aber wir lesen an all den Stellen, wenn ihm etwas klar geworden ist, wenn Gott zu ihm gesprochen hat, wenn der Engel Gottes da gewesen ist, dann sagt, dann tut Josef, dann fackelt er nicht, sondern dann handelt er. Direkt Und das finde ich total beeindruckend an ihm.
1: Und das scheint auch für Gott in, seinem, in, in, in seiner Einschätzung oder in seinem, in seinem Zusammenhandeln mit jedem von uns, aber auch mit jedem aus der Bibel, so ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Ich habe in den Sommerferien, ähm, da war in der Tageslese ähm, die Chroniker dran und ich hatte da irgendwie mal Zeit und Muß und irgendwie war Langeweile und ich konnte mir das mal leisten, was ich ganz, ganz selten tue, aber jedenfalls so eine ganz lange Etappe aus der Bibel mal so im Stück zu lesen. Ich habe mir die Chroniker eins und zwei mal am Stück durchgelesen. Ähm, dauert auch gar nicht so lange, kann ich jedem auch mal empfehlen. Aber was mir irgendwie so aufgefallen ist, ist, ähm, was findet denn Gott eigentlich an David so besonders? Über ihn sagt er ja, er ist ein Mann genau nach Wohlgefallen Gottes. Und ich hatte bei diesem Ablesen dieses, dieser Chronikerbriefe so den Eindruck, das Besondere an dem David war auch dieses Tun. Gott deckt irgendwas auf. David hat auch Fehler gemacht, aber das steht auch gar nicht so im Vordergrund. Im Vordergrund steht doch, dass David ein Mann ist, der, wenn Gott er ihm, äh, ihm was sagt, das immer gleich und das in aller Konsequenz umsetzt. Dann ist man ein Mensch, der nach Gottes Wohlgefallen handelt. Und beim Josef sehe ich hier so ein bisschen was Ähnliches. Da werden nicht viele Worte jetzt hier gemacht. Josef stellt auch gar keine Frage. Das hatten wir bei Maria, die Rückfrage. Das hatten wir bei Zacharias, das wurde ihm zum das ist zum Nachteil, weil er ein Jahr nicht sprechen konnte, weil Josef das nicht berichtet, dass er jetzt noch ein paar Fragen stellt zur Klärung, sondern da steht einfach nur, er tat das. Er hörte die Stimme Gottes und setzte das um. Das ist das, was Gott ähm, ge gerne von uns allen irgendwie so sich wünscht. Da kommt eine Ansprache, da kommt ein Hinweis, da kommt irgendein Dialog ähm, mit Gott und mit mir. Um, und dieses Tun, das findet Gott groß und das ist eigentlich, insofern ist äh, Josef auch nicht ähm, äh, ein Mann in Bedrängnis, sondern eigentlich ist Josef ein Mann der Tat, ein Mann, der das umsetzt, was er, was, genau. er, was er von Gott jetzt in seinem Fall im Traum empfunden hat.
0: Ja, genau. Josef ein Mann der Tat, der das unmittelbar umsetzt, was er von Gott her erkannt hat. Dazu gehört Mut und dazu gehört auch die Kraft, das zu tun. Ich bete noch. Ja. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt und du weißt um die Sorgen und Nöte, die uns nachts nicht schlafen lassen. Du kennst unsere Kämpfe, die wir in unserem Inneren ausfechten. Hilf uns, Wege zu finden, im Gehorsam gegenüber deinem Gebot zu und doch in der Liebe zum Menschen. Hilf uns, dass wir immer wacher werden für dein Reden und dass wir erkennen, wie dein Reden unseren Horizont erweitert. Und gib uns dann die Kraft und den Mut, das zu tun, was wir von dir erkannt haben.